0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział piąty, tom pierwszy Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Piotr Nater Bolesław Prus, Faraon, rozdział piąty, tom pierwszy W miarę jak świta następcy tronu zbliżała się do Memphis Słońce pochylało się ku zachodowi A od niezliczonych kanałów i dalekiego morza zrywał się wiatr Nasycony chłodną wilgocią Szosa znowu zniżyła się do żyznych okolic, a na polach i w zaroślach było widać nieprzerwane szeregi ludzi pracujących, choć na pustynię już padał różowy blask, a szczyty gór paliły się płomieniem. Wtem Ramzes zatrzymał się i zwrócił konia. Natychmiast otoczyła go świta. Podjechali wyżsi dowódcy i zwolna równym krokiem zbliżyły się szeregi maszerujących pułków. W purpurowych promieniach zachodzącego słońca książę wyglądał jak bożek. żołnierze patrzali na niego z dumą i miłością dowódcy z podziwem podniósł rękę wszystko umilkło a on zaczął mówić dostojni wodzowie mężni oficerowie posłuszni żołnierze dziś bogowie dali mi poznać słodycz rozkazywania takim jak wy radość przepełnia moje książęce serce a ponieważ wolą moją jest ażebyście wy wodzowie oficerowie i żołnierze zawsze dzielili moje szczęście Więc przeznaczam po jednej drachmie dla każdego żołnierza z tych, którzy poszli na wschód i tych, którzy wracają z nami od wschodniej granicy. Oprócz tego po jednej drachmie żołnierzom greckim, którzy dziś pod moją komendą otworzyli nam wyjście z wąwozu. I po jednej drachmie żołnierzom tych pułków dostojnego nitagera, którzy chcieli nam odciąć drogę do gościńca. W wojsku zawrzało. Bądź pozdrowiony, wodzu nasz, bądź pozdrowiony. — Bądź pozdrowiony, następco faraona, który oby żył wiecznie — wołali żołnierze, a Grecy najgłośniej. Książę mówił dalej. — Do podziału między niższych oficerów armii mojej i dostojnego nitagera przeznaczam pięć talentów. Nareszcie do podziału między jego dostojność ministra i naczelnych wodzów przeznaczam dziesięć talentów. — Ja zrzekam się mojej części na rzecz wojska — odpowiedział Herhor. — Bądź pozdrowiony, następco. Bądź pozdrowiony, ministrze. wołali oficerowie i żołnierze czerwony krąg słońca już dotknął piasków w zachodniej pustyni ramzes pożegnał wojsko i galopem podswołował do memfis a jego dostojność herhor wśród radosnych okrzyków wsiadł do lektyki i również kazał wyprzedzić maszerujące oddziały kiedy odsunęli się tak że pojedyncze głosy zlały się w jeden wielki szmer niby szum wodospadu minister wychyliwszy się do pisarza Pentuera, rzekł pamiętasz ty wszystko tak dostojny panie twoja pamięć jest jak granit na którym piszemy historię a twoja mądrość jak nil który wszystko zalewa i użyźnia mówił minister przytem bogowie obdarzyli cię największą ze wszystkich cnót roztropną pokorą pisarz milczał ty więc dokładniej niż inni możesz ocenić postępki i rozum następcy tronu który oby żył wiecznie minister chwilę spoczął tak dużo mówić nie było w jego zwyczaju powiedz mi zatem pentuerze i zapisz to godzi się ażeby następca tronu wobec wojska wypowiadał swoją wolę tak czynić może tylko faraon albo zdrajca albo lekkomyślny młodzieniec który z równą łatwością popełnia gwałtowne czyny jak wyrzuca bezbożne słowa słońce zaszło i w chwilę później zapadła noc gwiaździsta nad nieprzeliczonemi kanałami dolnego egiptu zaczęła zagęszczać się srebrna mgła Którą łagodny wiatr zanosił aż na pustynię chłodził strudzonych żołnierzy i nasycał rośliny już konające spragnienia albo powiedz mi pentuerze ciągnął minister i zbadaj skąd następca weźmie dwadzieścia talentów na dotrzymanie wojsku obietnicy którą dziś tak nieopatrznie uczynił — Zresztą skądkolwiek weźmie pieniądze, wydaje mi się, a zapewne i tobie, rzeczą niebezpieczną, ażeby następca robił podarunki armii właśnie w tym dniu, kiedy jego świątobliwość nie ma czym zapłacić żołdu powracającym ze wschodu półkom nitagera. — Nie pytam cię o zdanie o tej rzeczy, bo je znam, jak i ty znasz moje najtajniejsze myśli. Proszę cię tylko, ażebyś zapamiętał, co widziałeś dla opowiedzenia tego w kolegium kapłańskim. — Czy prędko będzie zwołane? — spytał Pentuer. Nie ma jeszcze powodu spróbuję pierwej uspokoić rozchukanego byczka za pomocą ojcowskiej ręki jego świątobliwości a szkoda byłaby chłopca bo ma duże zdolności i energię południowego wichru tylko jeżeli wicher zamiast rozdmuchiwać nieprzyjaciół egiptu zacznie kłaść jego pszenicę i wyrywać palmy minister umilkł a jego orszak utonął w ciemnej alei drzew prowadzącej do memfisu w tym czasie ramzes dojeżdżał do pałacu faraona gmach ten stał na wzgórzu za miastem wśród parku rosły tu osobliwe drzewa baobaby z południa cedry sosny i dęby z północy dzięki sztuce ogrodniczej żyły one po kilkadziesiąt lat i dosięgały znacznej wysokości cienista aleja prowadziła z dołu do bramy która miała wysokość trzypiętrowej kamienicy z każdej strony bramy wznosiła się potężna budowla niby wieża w formie ściętej piramidy szeroka na czterdzieści kroków wysoka na pięć pięter wśród nocy wyglądało to jak dwa olbrzymie namioty z piaskowca dziwne te gmachy miały na parterze i piętrach kwadratowe okienka a dachy płaskie ze szczytu jednej takiej piramidy warta śledziła ziemię z drugiej dyżurny kapłan patrzył w gwiazdy na prawo i na lewo od wież zwanych pylonami ciągnęły się mury a raczej długie piętrowe budynki z wąskimi oknami i płaskim dachem po którym chodziły warty Po obu stronach bramy głównej siedziały dwa posągi, dosięgające głowami pierwszego piętra. U stóp posągów znowu chodziły warty. Kiedy książę w towarzystwie kilku jeźdźców zbliżył się do pałacu, wartownik pomimo ciemności poznał go. Za chwilę wybiegł z pylonu urzędnik dworski, ubrany w białą spódnicę, ciemną narzutkę i perukę z wielkości podobną do kaptura. — Pałac już zamknięty? — spytał książę. — Prawdę rzekłeś, dostojny panie — odparł urzędnik. — Jego świątobliwość ubiera bogów do snu. — A potem co będzie robił? — Raczy przyjąć ministra wojny Herhora. — No. — Później jego świątobliwość popatrzy się w wielkiej sali na balet, a następnie przyjmie kąpiel i odprawi modlitwy wieczorne. — Mnie nie kazano przyjąć? — pytał następca. — Jutro po radzie wojennej. — A królowe co robią? — Pierwsza królowa modli się w pokoju zmarłego syna, A wasza dostojna matka przyjmuje posła Fenickiego, który przywiózł jej dary od kobiet z Tyru. — Są i dziewczęta? — Podobno jest kilka, każda ma na sobie kosztowności za dziesięć talentów. — A któż się tam włóczy z pochodniami? — rzekł książe, wskazując ręką na dół parku. — Zdejmując z drzewa brata waszej dostojności, który tam siedzi od południa. — I nie chce zejść? — Owszem, teraz zejdzie, bo poszedł po niego błazen pierwszej królowej, — i obiecał, że zaprowadzi go do karczmy, gdzie piją parę szytowie, otwieracze ciał zmarłych. A o manewrach dzisiejszych już słyszeliście, co? Mówili w ministerium, że sztab został odcięty od korpusu. I jeszcze co? Urzędnik wahał się. Mów, co słyszałeś. I jeszcze słyszeliśmy, że z tego powodu wasza dostojność kazałeś odliczyć pewnemu oficerowi pięćset kijów, a przewodnika powiesić. Wszystko kłamstwo, odezwał się półgłosem jeden z adjutantów następcy. żołnierze też mówią między sobą że to musi być kłamstwo odparł śmielej urzędnik następca zwrócił konia i pojechał do dolnej części parku gdzie znajdował się jego pałacyk była to właściwie jednopiętrowa altana wzniesiona z drzewa miała formę ogromnego sześcianu z dwiema werandami dolną i górną które wkoło otaczały budynek i wspierały się na mnóstwie słupów wewnątrz płynęły kagańce więc można było widzieć że ściany składają się z desek rzeźbionych jak koronka i że są zabezpieczone od wiatru zasłonami z różnobarwnych tkanin dach budowli tej był płaski otoczony balustradą na nim stało kilka namiotów serdecznie powitane przez półnagich służących z których jedni wybiegli z pochodniami inni padli przed nim na twarz następca wszedł do domu w mieszkaniu na parterze zdjął zakurzoną odzież wykąpał się w kamiennej wannie i narzucił na siebie rodzaj wielkiego prześcieradła które zapiął pod szyją a w pasie przewiązał sznurem na pierwszym piętrze zjadł kolację złożoną sprzennego placka garstki daktylów i kielicha lekkiego wina potem wszedł na taras budowli i położywszy się na kanapie okrytej lwią skórą kazał służbie odejść i natychmiast przysłać na górę tutmozisa gdy przyjdzie około północy stanęła przed domem lektyka i wysiadł z niej adiutant tutmozis gdy ciężko wszedł na taras ziewając książę zerwał się z kanapy jesteś i cóż zawołał ramzes więc ty jeszcze nie śpisz odparł tutmozis o bogowie po tylu dniowej mordędze myślałem że będę się mógł przedrzemać choćby do wschodu słońca cóż sara będzie tu pojutrze albo ty u niej na folwarku z tamtej strony rzeki dopiero pojutrze dopiero Proszę cię ramzesie ażebyś się wyspał zbyt wiele zebrało ci się w sercu czarnej krwi skutkiem czego do głowy uderza ci ogień cóż jej ojciec to jakiś uczciwy człowiek i rozumny nazywa się gedeon kiedy mu powiedziałem że chcesz wziąć jego córkę upadł na ziemię i zaczął wydzierać sobie włosy rozumie się przeczekałem ten byle w ojcowskiej boleści trochę zjadłem wypiłem wina i przystąpiliśmy nareszcie do układów Zapłakany Gedeon najpierw przysięgał, że woli widzieć córkę swoją trupem, aniżeli czyjąkolwiek kochanką. Wówczas powiedziałem mu, że pod Benfisem, nad Nilem, dostanie folwark, który przynosi dwa talenty rocznego dochodu i nie płaci podatków. Oburzył się. Wtedy oświadczyłem, że może jeszcze dostać co rąk talent złotem i srebrem. Westchnął i wspomniał, że jego córka przez trzy lata kształciła się w Piwajlos. Postąpiłem jeszcze talent. Teraz Gedeon, wciąż niepocieszony, nadmienił, że traci bardzo dobre miejsce rządcy u pana Sezofrisa. Powiedziałem, że tej posady rzucić nie potrzebuje i dorzuciłem mu dziesięć krów dojnych z swoich obór. Czoło wyjaśniło mu się trochę, więc wyznał mi i pod największym sekretem, że na jego sarę zwrócił już uwagę pewien bardzo wielki pan Hajres, który nosi wachlarz nad nomarchą memfisu Ja zaś obiecałem mu dodać byczka, mniejszy łańcuch złoty i większą bransoletę. tym sposobem twoja sara będzie cię kosztowała folwark i dwa talenty rocznie gotowizną a dziesięć krów byczka łańcuch i bransoletę złotą jednorazowo to dasz jej ojcu zacnemu gedeonowi jej zaś samej co ci się podoba cóż na to sara spytał książę przez czas układu wchodziła między drzewami a gdyśmy zakończyli sprawę i zapili dobrym winem żydowskim powiedziała ojcu wiesz co że gdybym jej nie oddał tobie weszłaby na skałę i rzuciła się głową na dół teraz chyba będziesz spał spokojnie zakończył tutmozis wątpię rzekł następca opierając się o balustradę i patrząc w najpuściejszą stronę parku czy wiesz że w drodze spotkaliśmy powieszonego chłopa o to gorsze od skarabeuszów syknął tutmozis powiesił się sam z rozpaczy że wojsko zasypało mu kanał który dziesięć lat kopał w pustyni no ten człowiek już szpi twardo więc chyba pora i nam ten człowiek był skrzywdzony — mówił książę — trzeba znaleźć jego dzieci, wykupić i dać im kawałek ziemi w dzierżawę. — Ale trzeba to zrobić w wielkiej tajemnicy — wtrącił Tutmozis — bo inaczej zaczną się wieszać wszyscy chłopi, a nam, ich panom, żaden fenicjanin nie pożyczy miedzianego utena. — Nie żartuj, gdybyś widział oblicze tego chłopa, nie zasnąłbyś tak jak i ja. Wtem z dołu, z pomiędzy gęstwiny odezwał się głos niezbyt silny, lecz wyraźny — niech błogosławi cię, Ramzesie, jedyny i wszechmocny Bóg. który nie ma ani imienia w ludzkim języku ani posągów w świątyniach obaj młodzieńcy zdumieni wychylili się kto jesteś zawołał książę jestem skrzywdzony lud egipski powoli i spokojnie odpowiedział głos potem wszystko ucichło żaden ruch żaden szelest gałęzi nie zdradzał ludzkiej obecności w tem miejscu Na rozkaz księcia wybiegła służba z pochodniami, spuszczono psy i przeszukano wszystkie zarośla otaczające dom następcy, ale nie było nikogo. — Kto to mógł być? — spytał Tutmozisa wzruszony książę. Może duch tego chłopa? — Duch? — powtórzył adjutant. — Nigdy nie słyszałem gadających duchów, choć nieraz trzymałem straż przy świątyniach i grobach. Prędzej przypuszczałbym, że ten, który odezwał się do nas, jest jakimś twoim przyjacielem. Dlaczegoż by się ukrywał? —— A co ci to szkodzi? — rzekł Tutmozis. — Każdy z nas ma dziesiątki, jeżeli nie setki niewidzialnych wrogów. — Dziękuję więc Bogom, że masz choć jednego niewidzialnego przyjaciela. — Nie zasnę dziś — szepnął wzburzony książę. — Dajże spokój. Zamiast biegać po tarasie, usłuchaj mnie i legnij. Widzisz, sen to jest poważne bóstwo i nie wypada mu gonić za tymi, którzy biegają jelenim krokiem. Gdy zaś się położysz na wygodnej kanapie, sen, który lubi wygodę, siądzie przy tobie i okryje cię swoim wielkim płaszczem, który zasłania ludziom nie tylko oczy, ale i pamięć. To mówiąc, Tutmozis posadził Ramzesa na kanapie, potem przyniósł podstawkę z kości słoniowej w formie księżyca na nowiu i położywszy księcia umieścił mu głowę na podporze. Następnie opuścił płócienne ściany namiotu, sam położył się na podłodze i w kilka minut zasnęli obaj. Koniec rozdziału piątego